0: Ponte, ponte al lado de vos,
1: sí. Ah, Ay, ¿verdad? Perdón, te lo echaste ah, para acá. A
0: ver,
1: Ariel, ah, ¿sí? este micrófono hay que hablarle. Sí, aquí. Hay
2: que hablarle a mí. Hay que, besar, sí. hay que... Sí. Hay que hay Es un micrófono de sonido Tranquilo. clitoriano. Que, mamá, sí, celo. <risa> clitorial okay. Dios mío. Okay. Micrófono clitorial Clitoriano. No, no, no. Es que tienes en el mismo punto, exactamente ahí. Para que funcione. Si no, no.
3: Desde Studio, esto es Multimedia Pop. La multimedia en temas populares.
2: <risa> el verdad.
1: el del chiste.
0: <risa> populares. Ya no lo oímos, ¿verdad? Sí, y aquí estamos de nuevo. Él, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos. En inglés ahora es they, si tienes que señalar a alguien. Pero no importa. Señores, estamos aquí gracias a RD Store, Space Cast Studios y 711 Clothing. Um, wow, un momento muy emotivo. Me siento muy feliz, contento. Hemos traído una persona por primera vez, con violines, con de todo. Pero antes de hay que presentar el Dream Pin. Bueno, Olmos.
1: Soy el creador del show que le ha traído felicidad, alegría y esperanza a millones de personas.
0: aquí. Apreo. ¿Y yo quién soy?
1: Tú eres la estrella. La maestro
4: entonces, ¿todo fue una mentira? Pasa.
0: Ay,
2: Suele
4: pasar.
0: Vladimir, columna.
4: The Truman Show. Porque ya no hay filas. Ya no hay filas. The Truman Show de 1998, eh, dirigida por Peter Wire. Ahí estaba una tremenda actuación por parte de Jim Carrey y obviamente acompañado por un veterano como Ed Harris. Eh, una película bastante emotiva, recomendada. ¿eh? Recomendada.
3: Saliendo, rompiendo, ¿no? Saliendo de, del, del molde, porque nos conocíamos
4: como comediante. Señor, comediante, estrambótico, y ahí le vimos un corte dramático que posteriormente siguió practicando con otras películas, pero ese no es el tema de la clase.
1: Señor, yo vi esa película en el cine de la UAS. Cuando
4: la UAS tenía cine. Bueno, cuando la UAS tenía cine. <risa> bueno, Ya la vi.
0: Ay, ay, ay. Bueno, ¿alguien le he visto el móvil? Algunos vienen cinco, cinco, media. Chiste muy malo, pero hay que hacerlo. Señores, eh... Hay que poner un sonido ahí, ya. Entiéndalo. Mario bueno. Mario no ha bebido café, al <risa> suficiente. Sí, 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 sí. No estoy acostumbrado a café de la mañana. Estoy nervioso de la emoción. Traigan café. Nervioso bien. de la emoción, señores, con nosotros. Ariel Santana. <risa>
2: <risa> Truman Show, la, voy, yeah, la, la voy a anotar para un martes conspirativo. Uh,
4: hey, bien, Eh, hey, hey, yes. hey, bien, sí, sí, sí. Qué
2: bueno, eso salió de aquí, ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> salió de aquí. Yo creo que sí, porque yo soy de la, de la teoría de que el mundo se acabó en el 2000 y después de ahí estamos... Estamos viviendo una, un viviendo una realidad simulada, sí.
4: Uf. ¿De qué? <risa> <risa> ¿Te lo creí? <risa> ya comenzamos. Ya comenzamos. ya, ya, ya comenzamos realidad
2: simulada. Ya comenzamos. Ya comenzamos. de muchas cosas que solamente caben en un guión fantasioso porque hay cosas que uno vive ahora no se
4: realmente el show que nos hicieron vivir desde lidosca sí sí desde ahí estamos viviendo un show simulado bueno, yo creo que sí yo creo que sí <risa> de Matrix
2: cada, cada uno estamos conectados en, en nuestra
4: propia consola ahí realmente señores todos ustedes conocen todos conocemos a Ariel Santana sí. todos conocemos a Ariel Santana conocemos su trayectoria conocemos ¿Cómo ha estado inmiscuido en el concepto de lo que ha sido el stand-up, la producción de podcasts, así como también si uno quiere con cosas que tal vez ustedes no sabían informaciones oficiales de con todos los otros proyectos que Ariel ha estado in incluido e involucrado, pero...
2: Óndale, sí, son muchos. Sí,
1: ansío. Yo te voy a preguntar cómo a ti te alcanza el tiempo. Antes de... no. Ese sí, es déjame, 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 déjame. Mario. Sí, Mario, ahí llegó Mario
0: Antes de que llegue el veneno pss, La, <ríe> la nozoña y la vaina Yo y nuestros Videntes, oyentes pues ya no pueden ser televidentes bueno, No, está televisión, está pues, no televisión ¿Todavía?
4: vidente,
0: youtube vidente. <ríe> <bueno>. YouTube <ríe> ¿tú vidente? ¿Tú ir, <ríe> la pregunta es ¿Qué es Ariel Santana? ¿Qué haces? Tú escribes, tú compones, tú cantas. ¿De dónde tú vienes? Yo quisiera definirme solamente como, como escritor,
2: pero eh, ya eso no depende ni siquiera de cómo se defina. Este año se dio el caso de que Acroarte a decretó que yo me había retirado del stand. ¿Qué fue <risa> 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 lo que hice? <risa> Ellos decretaron que yo me había retirado del stand. -up. <risa> me dijo, wow.
3: Sí, sí, faltó, faltó tu nominación ahí, sí, sí. En, en, ese, en ese renglón que, que Carlos Sánchez lo dijo. Me siento muy identificado con ese tipo de cosas. Hay <ríe> gente que nos retiran de la
2: de carrera. No, Dice que no, él se retiró, digo, yo no sabía que yo me había retirado. Okay. Pero sí me ha tocado hacer muchas cosas. Y hay muchos proyectos, ahora que, que lo mencionaban, donde yo he fungido como escritor y parte de la producción. Y la vida me metió en el tema de la producción, hoy yo... Produzco, dirijo un programa de radio exitoso, pero he estado en muchos proyectos que, que quizá la gente no conoce y vale, vale, valdría la pena mencionar. Por ejemplo, yo produje, o coproduje, mejor dicho, tres proyectos noticiosos alternativos de este país. El Antinoti, ¿verdad? Sí, el Antinoti, ahí yo sí, yo fungía como guionista. Pero antes de eso, yo fui coproductor de noticias en rap.
4: Eras tú. Lo, ¿Lo de Nómico? era el idiota. Ok. Oh, tú trabajabas con Nómico. Sí, sí, sí,
2: Y me tocó rapear y me tocó escribir muchos de los, de, de los raps de, 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 de la gente. ¿También? Pero, ¿Qué, sí, sí. No, sí, mira. Oye, miren. A, 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 a Nómico de, le dio más lucha que el día. Yo juraba que rapear era fácil. No. Hasta que trabajé con el mejor. Sí. Yo juraba que rapear era fácil.
1: Pero nosotros rapeamos antes de empezar el programa para coger ánimo, no hubiera dicho
2: eso y... No, no. no, no, no era una vaina difícil porque había que rapear una noticia. Es lo primero. Entonces, había que hacer... Es decir, el tipo me enseñó de cómo tú tomabas una vaina del periódico y vamos a convertirla en un rap. Y me decía, mira, loco. ¿verdad? La técnica que usan los raperos normal, ¿verdad? en Estados Unidos, esta, pa' y agarrar, y vamos a arrimar esto así. Y esto que no pareció una rima, vamos a convertirlo en la mitad de la oración va a rimar con esto. ¿eh? Y fue difícil. Y cuando él me puso de que ejecutar, ahí era que la, la vaina era más complicada. Porque conmigo él era más exigente. Con los invitados, no. Los invitados rapen como yo puedan, con el telepontel. Pero me decía, no, no, loco, tú, tú eres el que trabaja conmigo. Tienes que hacer la vaina como deben ser. Y rapear no es fácil. Lo hice en un par de capítulos y. Soldate. No, me quedé escribiendo. Bueno, pero hasta ese. Y después, ese, ese fue el primer eh, intento así de una vaina rara, pero una vaina que funcionó. Yo recuerdo que Nuria, que era la que dirigía CDN en ese tiempo, estaba emocionadísima con ese proyecto. Que no era una vaina dije, que tenía rating, ah, un rating y... avasallante porque era el 37. Y el dominicano cuando los canales pasan del 13, como que es complicado.
4: Sí, sí, sí. Aquí hay un problema con
2: el sabes que antes los televisores tenían dos botones, uno para el UHF y otro para el VHF. Entonces como que la gente era más familiarizada con el que nada más llegaba hasta el 13. Después de ahí había que darle un botón y cambiar la vaina. Después, como
1: no, que... y subirse al techo a que... Sí, sí,
2: y... Bueno, se ve el 23 ahí. ¡Se ve! Sí. Era complicado. Entonces, pero dentro de lo posible tenía un buen rating. Y luego hicimos algo todavía más difícil que fue el noticarlos Dígase un segmento que tenía Carlos Sánchez en el noticiero de Cabada Eso yo lo hacía con Carlos Sánchez. Mire usted. Y después de ahí pasamos al Antinoti. De ahí directo al Antinoti. No, el Antinoti vino un tiempecito después. Después Carlos Sánchez dejó de hacer noticarlos Y ya Sergio Carlos tenía el Antinoti con otro guionista y llegó un momento en que ese guionista no daba abasto y cuando ¿sabes? el, 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 el lo Carlos le pregunta mire pongo otra gente él me recomendó a mí y se lo Carlos ese equipo dio le cayeron atrás a 20 mil guionistas antes de caerme atrás a mí como decían dije no ese tipo como que no sé que como que no lo veo haciendo eso hasta que el día que se juntaron conmigo yo no vamos a hacerlo hicimos un piloto y yo creo que ya <susas> para el segundo capítulo ya Sergio Carlos y yo estamos en la sintonía. Sí, con la, de las personas con las que yo he trabajado, las que menos problemas me ha dado a la hora de que yo escribo algo y digo, hazlo así, se llama Sergio Carlos. De los tipos que mejor entiende el lenguaje del humor y no es comediante.
4: Eh, recuerda que él estuvo durante un tiempo con, ¿Cuál es, tu con ¿cuál, es tu cuál es tu versión o sea que de una forma u otra ya él venía con un background de ciertas él, cosas eh, sí, de
2: tipo que mejor entiende el lenguaje del humor
4: o sea que él, es difícil hacer guión aquí
1: de humor o sea para otra persona por supuesto para un, un equipo de, sí, de comediantes
2: sabes que a mí por ejemplo la primera vez que me tocó hacer un guión que yo no sé si, esa, si la respuesta que me dieron esa vez fue una respuesta sincera o si la respuesta estaba basada en lo que yo le cobré.
1: Es importante. No tiene que ser muy largo, es un concito. Como
2: lo hacen los en su buena fe me recomendó para escribirle una rutina de stand-up a, a la figura más importante de la televisión en ese momento. Que ella solía, al inicio de su programa, hacer una rutina de stand-up. Oh. Ya, bien. Y me dice, loco, mira, te recomendé para que le escribas y yo le digo, loco, yo no le pregunto ni siquiera que que me recomendó. Yo llamo al guionista que trabaja en ese programa, que no se lo perdono hasta el día de hoy. Somos panas, pero no se lo perdono. Y le digo, loco, mira, me dijeron que le escribo una cosa a fulana. ¿Cuánto yo debería cobrarle? Y se lo pregunto en confianza como amigo, porque él trabaja ahí. Mm. Yo no sabía que a él lo estaban sacando de ahí y me estaban buscando a mí como su sustituto. Okay. Tú ves. Y él me dio un precio y yo le cobré ese precio. Y mando el guión y cuando me dije, ¿por qué vas a cobrar por eso tanto? Me dijeron, mira, eh, está muy, ella lo vio, está muy bien, pero ese no es el lenguaje de ella. Tú ves. Hasta el día de hoy yo me he quedado con la duda de si fue por lo que yo le cobré, porque no me volvieron a llamar nunca. ¿no? Ok. Al día de hoy nunca se le ha ocurrido a ellos llamarme a mí.
1: No deberían, no, no deberían. deberían, ¿eh? No deberían. No debería. Eso sí, pero debería. yo creo que va por el precio. Por para, vergüenza para, para, profesional. No te no como el... que... A mí me ha pasado. Estoy loco que me llamen.
2: Ah, no. Yo desde mi vida mujer, he trabajado con ella toda la vida. Porque es una persona que también tiene. Que por eso fue que me sorprendió dije no, que ese no es el lenguaje de ella. Digo, pero como que ella lo pudo adaptar.
1: bueno Hasta a mí. Tuve mencionado. Ah, Walkie dale. No, que te había mencionado realmente a lo que tú debiste haberte dedicado y que te dedicaste. Y sí. nadie sabe de ninguna manera realmente la carrera profesional que tuvo.
2: Sí, la carrera profesional, yo la, yo la menciono mucho. Porque la gente sabe que, que toda mi historia en la comunicación comenzó porque yo era programador en un banco. Y un día, el día menos esperado, el banco me ascendió a la categoría de cliente.
1: no, no. Y... Pero no mira para. Yo he visto otros países que pasa mm. eso y miran para un lado como. ¿Y ahora?
2: ¿El, el dominicano no? Tú sabes que mm -hmm. yo, por ejemplo, a mí me sorprendió que cuando. Bueno, incluso a mis propios jefes les sorprendió la cara que yo puse cuando ellos me dijeron, ¡eh, loco! Ya hemos tenido que prescindir de ti. Y yo, bien. Y me saca. ¿Tú ¿Sabes que Despedir a un programador en un banco. Sí. Es una vaina incómoda sí, sí, porque sí. hay que quitarte tu laptop sí. de inmediato y sacarte escoltado. Y te, te, te sacan escoltado con la seguridad. Te sacan sí. escoltado con seguridad hasta tu carro. Vaya, sí. te fuiste. Recuerdo que yo desde ahí me fui. Yo tenía una grabación en Telemicro ese día porque ya yo estaba incursionando. Yo incluso había escrito un soberano el año anterior. ¿Un qué?
4: Un soberano. Premio sobre. Pero, tengo una. O sea, una, una, tú fuiste programador. Tengo una pregunta en el, medio, sí, sí, tengo una pregunta en el medio, en el medio que es obligatoria para mí, ¿Para, pa para hacer como una especie de, de colchón en mi mente. Programador. Sí. Normalmente una persona que está delante de un computador muy introvertido, poco expresivo, ¿cómo lograste? Déjame, déjame darte un piecito más. <ríe> Antes de programador. Porque
3: también, que viene la parte, ¿no?, de, 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 tus, creo, de tus estudios filosóficos y demás. ¿Tú tenías otra, otra visión o otro camino en, en planificado? Bueno, yo
2: comencé como programador, interrumpí mi vida para ser sacerdote.
0: Seminariza. Sí. Ah, ¿por qué es <risa> verdad que te iba a ser sacerdote? Claro, oh, claro oh. que sí. Claro que <risa> okay. sí. Oh, yo iba a ser sacerdote. Pero eso, hombre,
2: de filosofía fue en Alemania. Entonces, yo estudié filosofía aquí. Yo estudié teología en Alemania. Teología en Alemania. viste algún
0: concierto de, de Rammstein en el Transcurso? Sí, no, y, y eso me gusta mucho.
1: Eh, ¿Puedes eh. decir que tú hiciste en los ocho años.
0: Yo personal. Sí.
1: Por los ocho años tú lo
2: hiciste. No, yo hice de el, de... el de... En ese proceso, no, yo hice dos años de filosofía aquí. Luego dos años de... de bueno, los dos años que duré en Alemania fueron un año de alemán. Porque sí. tenía que pasar el examen de la universidad en alemán. Sí. Entonces luego entro a la universidad, hago un año de teología y ahí comienza mi crisis. Me manda un año de misión entonces, para que lo piense bien y me sale. Mm. Entonces cuando salgo, retorno a mi mismo trabajo que yo tenía. Yo trabajaba en un banco eh, famoso, prestigioso. Yo trabajaba en más reserva Bien. Para que hagan nunca lo hagan... ¿no? ¿tú 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 la nunca No, para que tú ve Mira, yo trabajaba en más reserva antes de irme al seminario. Y cuando retorné, me dieron mi mismo puesto. Eh, pero bien, bien, bien. Me dijeron, hey, no, si tú quieres volver, estamos aquí. Ah, pero tú no le guardas rencor a ellos. No, eso está bien. No, yo no, le tengo un agradecimiento de por vida a ellos. ¿Entiendes? Porque. Era mi misma jefa, la tipa me dijo, mira, me dijo, casualmente el puesto tuyo está vacante. Y sin, yo, yo habiendo durado cinco años sin ponerle la mano a una computadora, yo retorné y tomé mi puesto y le dimos para adelante. Y duré, como duré cinco años más en Barreselva, luego me fui a otro banco y después de cinco años me partieron.
3: <risa> y fue
2: una manera que llegó así, pero ya yo estaba inmiscuido en el mundo del arte como hobby. ¿Por qué? Porque yo cuando regreso de Alemania, a mí se me quedó esa espina como, hey, yo tengo que escribir. Y en ese tiempo, vamos ubicando que en ese tiempo no existían las redes sociales como ahora. Sino que lo más parecido a una red social era el blogging. Era escribir en un blog, ya sea en WordPress o en Blogspot. Y yo tomo eso como hobby. Wow, Blogspot. No, pero nosotros,
1: nosotros teníamos un blogspot, cada uno. No, yo, te, yo te, teníamos eh, un blogspot. Loco, <risa> y, y yo era, y ese
2: tiempo yo era un blogstar.
1: Eh, <risa> o sea que Google te dio tu. Sí,
2: sí, sí, sí. Y tenía muchos seguidores porque yo comencé a escribir anécdotas jocosas en el blog. Y gracias a un compañero de trabajo, que también éramos compañeros de colegio, Wilson Cabral. Saludo al compadre. ¿eh? Sí, mi compadre. Wilson hace así un día y me dice, loco, lo que tú escribes está demasiado heavy. Tú deberías llevar eso a escena.
3: Mi, mira, Wilson, Wilson ha, no, no. ha influenciado mucha gente en, en, el, sí, sí. en el mundo del espectáculo. Porque también eh, eh, Aleja Johnson él la llevó a hacer, tanto le propuso. No, le dijo, tú deberías. No, Como...
2: eso fue en esos días. Mira, Wilson hace así y me dice, loco, ven a ver esta vaina. Y me enseña un video de Carlos Sánchez en casa de teatro. Y digo, yo, así ah, es lo que hacen los gringos. Y bueno, me dice, tú deberías estar haciendo eso. Digo, no. Pues yo nunca he sido actor, ni nada de esa vaina. ni, ni. Claro, yo no tengo ni miedo escénico.
4: Yo no tengo miedo escénico. Eso era lo que preguntaba.
2: Porque yo eh, me acostumbré desde niño a estar frente a un público grande. Yo era Monaguillo. <risa>
1: tú me excusas, a mí no me sirvió para mucho yo... No,
2: pero créeme que tú estás Frente a 200 gente parado ahí Serio Que cualquier disparate que tú hagas Todo el mundo lo está viendo sí.
0: Werner, ¿tú, tú también eras monaguillo
1: Y si dejaba caer un pan, tú sabes par de cocotazos
0: Exactamente, ponen... Entonces, tú podías cometer cualquier error Frente a un grupo de con, gente Con ese pelo así
1: No, todavía el pelo y la barba, no estaba mi hijo No, todavía.
2: Y tú decías Nadito de que... Era tan tal que yo tenía un compañero que le decía: de que no, hey, ese llama quítate de enamorado de mí, pues eso lo digo. Loco, ya está mirando al padre. <risa> <risa> y te Ya me pasa, la te mirado, he eh, mirado al padre porque todo el mundo está mirando al padre, si sí, tú estás al lado del padre. No
1: era una cuestión de estatus también, uno está al lado del padre.
2: Exacto. Entonces, yo tenía esa, esa facilidad, pero no me veía que haciendo stand-up. Entonces, cuando Wilson hace así, me dice, hey, vamos a llegar allí, y me lleva a la casa de Carlos Sánchez y me lo presente vaina y digo y le dice conta, mira tú tú, ¿tú llevar esta vaina de Ariel ya? y Carlos Sánchez me dice coño pues tú deberías estando digo no loco yo mi deseo es escribir entonces Carlos Sánchez me dice una vaina que fue el gancho que me llevó hasta aquí el día de hoy que es me dice tú deberías hacer estando para que tú te des cuenta de que que la gente se ría si tú escribes mejor
3: te engañó, eh. Ya, que
2: te
1: engañó, yeah, no, pero por eso fue un metamensaje como. Pero bien. No fue como la
3: otra. Mm, no. Pero te tiró tú No, y gracias a Dios, porque ver ver a Ariel en, en el escenario es un deleite. Sí. Por experiencia. Sí.
1: Que mira, que lo tenemos cerca de la casa que la ha ido allá, sí. eh, ahí en la carretera mella, Al Punch. O sea, sí, sí. Y, sí. Y, y yo no he podido ir.
2: Si sí, un día de esto yo caigo de nuevo por ahí. Pero te digo, y a eso comenzó con esa carrera. Y por esa misma vaina llego yo al Soberano, porque uno de los compañeros que comenzamos con el grupo La Guagua, que La Guagua fue una alternativa para Carlos Sánchez salir de toda esa gente que le decían, ni que yo quiero asestando. <risa>
4: la Guagua, literalmente,
2: como no, ahí llegó, y se ve. Llegó Wilson, <risa> llegó Aleja Johnson, Fernando Puchó, un grupo de tigres. Carlos Sánchez decía, Di, que no, porque. Porque el stand up funciona en Estados Unidos, que hay muchos clubes y tú vas a probar a los clubes. O si sea, no es como de que, de que hey, yo tengo talento y ya yo salgo en televisión y estoy haciendo comedia. Eso funcionaba aquí. En Estados Unidos todavía al día de hoy tú tienes que probar mucho. Hay tipos que se la pasan un año, dos años, tres años haciendo la misma rutina de 10 minutos en distintos clubes. Hasta que esa rutina Hasta que se pegan. Hasta que no, hasta que la rutina queda bien. Y cuando un tipo ha hecho esa vaina 20 veces, dice, ah, yo tengo un show de una hora. Entonces ahí comienza ese show.
3: No, y, y que va madurando la rutina. La no, porque pues, la rutina... Y es, diferente, y es diferente, cada show es diferente. Eso es lo más hermoso de, de, del stand-up, ¿no? Que tú vas como público... Como, porque yo una vez lo intenté, yo intenté ponerme ahí arriba, no es fácil. Con la cara que pone igual que yo dudo y que no le quede una vaina bien. Es que no es fácil escribir, ir para, para, para hacer reír es muy complicado y cuando tú te enfrentas con un público que, que tú no estás conectando con ese no, con mano, muy duro, y muy duro. El, el stand-up es la cosa más sincera,
2: porque tú vas a Estados Unidos y, por ejemplo, tuvo un club y puede que un día se aparezca Dave Chappelle y Dave Chappelle dice, déjame hacer una rutina nueva que Yo no le he probado con nadie. Y se guaya de el Chapel. Y por el, aunque sea de el Chapel, la gente no se ríe. El público es sincero. Porque si, si no te da risa, no te da risa. Si sí, no da risa. Tú puedes ser quien tú <tose> quieras. Que no es lo que la gente está acostumbrada Aquí con se para un escenario. Y ya, ya puedes No, no, mal Para sí, que se ríe la gente? Sí, sí. la
4: gente.
2: se ríe. Sí. Entonces, el stand-up tiene esa, esa peculiaridad. Y todo un fuimos de Carlos Sánchez. Y Carlos Sánchez dijo, señores, pero. Eh, donde no, quiera que, que ustedes vean una tarima, súbanse. <risa> Yo no conozco ni a los dueños de la tarima. Pero para Carlos Sánchez era fácil porque él era amigo de todos los roqueros aquí. Y él se le subió en una tarima a Toque Profundo, al jalaque, quien sea. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un sitio, buscamos el Teatro Guloya y comenzamos a hacer unas noches de humor. Mm. La primera noche, recuerdo que lo hicimos gratis. Todo el mundo invitó a sus amigos de Facebook. Okay. No cabía un mandado en el Guloya. Se quedó gente afuera. Dígase, no en el teatro. Pero hicimos en el patio del Guloya que había como el triple de gente. Guloya tiene un patio. Yo estoy un el patio patio atrás que ahí cabían como 200 y pico de gente y nosotros en una, en una tarima chiquitica aquí. Y lo hicimos. Después de la segunda noche vamos a hacerlo cobrando. Dije, señores, vamos a cobrar. Cobramos. Sí. En dineral. En dineral. Siempre eso cobramos.
4: <risa> bueno, pero espérate. Por algo se cuando, comienza. Cuando
2: el dueño del Guloya dijo, bien, la tigre está con Dijo, hey, señores, vamos a hacer negocio. Vamos, vamos a organizar esta vaina. Y después de ahí, nosotros nos buscamos manager. Porque éramos ocho. Alguien tiene que dirigir esta vaina. Yo recuerdo siempre con mucho cariño que nosotros hicimos un show en, en Cinema Café. Metimos como cuatrocientos y pico de gente. Yo creo que nada más Ritindiana había metido tanta gente como nosotros. A 100 pesos. Yo, yo, la, bien. yo lamenté no haberlo puesto a 150 porque hubiese un palo como quiera la gente lo iba a pagar y nosotros nos sentamos ahí en un, en un banco del Plaza de la Cultura a repartir todo ese dinero porque nadie quería que ya se va a su casa que eso es manera que tú dices tú la recuerdas con pero era novatada de nosotros
1: no pero yo tú conoces la, la historia de la vaca ¿verdad? Claro. lo del banco fue Sí. La vaca. Te sí. mataron la vaca. ¿eh?
2: Sí, sí, claro. Pero en ese tiempo, todavía en ese tiempo, eso era un hobby. Dígase, mi familia no dependía de ese dinero. ¿Entiendes? Cuando entraba dinero dije del stand-up a mi casa, eso era para lo dulce. oye, de un trabajo estable y bueno. Claro. Ahora, cuando ahí me cancelan del banco, yo ahí. Recuerdo que me sirvió mucho Twitter para eso. Porque uno, tira, ya después que del blogging, uno. Se pasó para Twitter a escribir frases y vainas. Y Alberto Vargas me seguía y él decía, contale si yo tuviera cuarto, yo contrataría a Ariel Santana para que trabaje en mi programa de radio. Me cancelaron y le escribí a Alberto, okay, ¿qué tú vas a hacer ahora? Que... <risa> sí, a, 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 aquí está tu oportunidad. Ok, ok. es que tú estás buscando la vida entera. Él decía Ariel Santana está, está. ahí desperdiciándose en un banco. Digo, ok, ya yo no estoy en el banco, ¿qué hacemos? y le agradezco a Alberto que resolvió en el mismo día el mismo día él llamó a Bolívar Valera que coincidencialmente había cancelado a alguien de su programa uh -huh. y yo pa, al ratito tengo una llamada yo del boli que el boli me dice, hey, mira para que tú vengas el lunes, hacer una rutina aquí digo, no, no le, demos, le damos leña yo estoy libre esa hora, y no estoy haciendo nada, estoy en mi casa y fui gustó ven el viernes Igual, duré un par de meses así hasta que me dijo, ya, quédate fijo. Todos los días. Y ahí duramos como cinco años
4: en mañana.
0: Ariel, entonces, ese vendría siendo el momento en el que tú definitivamente decides dar el paso como de estar detrás de, de cámara y, y moviéndote a estar ya al frente de la cámara en algo fijo y estar. Ahí era radio
2: total. Entonces, todavía ni siquiera cuando comenzamos se había dado el paso a YouTube era radio, no me molestaba porque era radio tú es decir, no, no era una cuestión de imagen a mí el tema es que siempre me, me ha sido incómodo el tema de la imagen, por eso me gustaba estar detrás de cámara pero yo seguí siendo de, estando detrás de cámara, por eso decía los, los proyectos de la Antinoti de Noticias Rap, ese tipo me gustaba así la producción, incluso cuando yo salgo del mañanero que se me ofrece hacer esto en radio, yo en principio dije que sí, porque yo creía que yo no más iba a estar como productor
0: ahora que, ahora que tú mencionas eso y, y ya hemos me mencionado los ganchos como dos veces porque la primera vez que yo te, te vi o sea siendo sincero que supe de la, de la existencia tuya fue cuando te, te llevaron como mediador para el debate de José La Luz ay mi amor. La... Es <risa> <en> la... <risa> ese fue mi primer infarto cerebral
2: yo salí de ahí con dolor de cabeza tremendo ¿no? eso te lo, se lo va a contar a tu nieto ¿verdad, sí, no no. mire me pasó yo, esta sí, vez yo creo que fue una cosa que me benefició en cuanto al algoritmo de YouTube, pero no fue una experiencia
0: muy grata. Pero sí, continúo. Supongo. No, bueno, no, o sea, si ya ahí es como... Dijeron, ok, metiste mano, fue muy chévere, quédate aquí. Sí, aquí. No. No, todavía no. Ya cuando se hace el debate con, con Agustín Laje,
2: ya el programa de Tones Radio estaba calculado. Okay. Ya lo teníamos sí. todo armado. Pero eso fue como una forma de lanzar la plataforma, de que la gente viera la cabina, ah. la vaina, y viera lo que viene. Y de cierta forma, eh, porque el algoritmo de YouTube es una inteligencia artificial que tú la alimentas con los gustos de la gente. Sí, claro. Entonces, eso sirvió de plataforma de que, hey, esta cara, YouTube, anote esta cara. Apréndetela. Y aprendete ese nombre, Ariel Santana. Pa y cuando sale el programa, salimos disparados.
1: De, de una vez. Yo te voy a decir una cosa. Ya sinceramente, y, y perdón interrumpiéndote, pero quizás por el tipo de tema y la, las, los profesionales que estaban ahí, para mí eso fue una cosa muy, muy diferente a lo que se estaba haciendo regularmente. Claro. Aunque tuviera ese. Vecino, que, pudo haber sido. 10 veces
2: mejor, pudo haber sido. Pero sí.
1: ¿Y la idea de quién? De ¿Del debate? Santiago, no, del debate no, ah, no del de programa. El
2: de esto en el Radio, sí. La idea, Santiago me dice, vamos a hacer un morning show, yo quiero hacer un morning show. Y él me busca a mí porque dice, es la única persona que tengo disponible para que haga un morning show que compita con el morning show más famoso que hay ahora mismo. Porque yo conocía la fórmula del mañanero. Al menos la fórmula que entendía yo que, que funciona. Porque yo en el mañanero había implementado la, la dinámica de que, aunque había un segmento de Ariel Santana diario, el segmento de Ariel Santana estaba dividido por días. Fíjense, había lunes de geografía, martes de historia, miércoles de biología.
1: Eso tú te lo trajiste para esto. En la Entonces
2: radio. yo le dije: mira, si tú quieres hacer un morning show que funcione, tiene que hacer una vaina que todos los días sea diferente. Entonces, bajo ese esquema, fue que en principio hicimos esto en la radio. Pero él me dijo, sí, yo quiero hacer eso, pero hay gente, eh, sí. el tema está en los talentos. Entonces, él me dijo, mira, obligatoriamente ese proyecto. Perdón, los eligió él, él mismo. Fue entre los dos, pero y, hubieron dos personas que le eligió a él, que fueron tolentinos. Lo primero que me dijo, vamos a hacer, tráeme a que tú quieras, pero tiene que estar tolentino. Él me dijo, Tolentino es un tipo que está haciendo algo demasiado ápero, sí. pero que lamentablemente ahora mismo no tiene éxito por la plataforma en la que él está. la plataforma limita. Tolentino está en un canal de, de UHF. De UHF. De UHF. De, <risa> de, <risa> de... de tú <risa> Exactamente. <risa> está en un canal de UHF y por eso no lo... Pero aún así, él era viral.
4: Óyeme. Sí. Y, y era más por los... Déjame decirte que era más por los cortes de, 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 de redes sociales claro. que, que salían. Entonces, él estaba viral. Entonces, si a este tipo, un tipo como
2: Tolentino, lo ponemos en un medio donde todo el mundo lo vea, va a ser un boom. Y realmente ha sido así. Y ha sido así. Entonces, la otra persona que él eligió, que también fue un éxito desde el principio, fue a Casal. Porque él me dijo yo, me dijo, ¿tú conoces a Pedro Casal? Y yo, no, no me suena. Entonces me enseña la foto y digo, ah, sí, yo lo he visto. Lo he visto porque trabajaba en muy difícil. Y me dice, ¿tú sabes lo que es ese tipo? Le cerraron una cuenta de Twitter. Sí. ¿Y por qué se le cerraron? Porque estaba hablando tal y tal vaina. me suena interesante. Sí. Porque es un tipo que se atreve a hablar de temas que, que el establishment te lo va a bloquear.
4: De lo que, sí. que estamos hablando ahorita. Tema es Temas <risa> Tema es tema de lo que estamos hablando ahorita.
2: Sí, lo que queremos controversia es tipo... Nos va a funcionar bastante. Y es un tipo con la cabeza bien aboblada. Incluso Casal sabe que yo le digo a él que Casal es como este país. Él está lleno de recursos, pero mal administrado. Diablo. <risa> ¿entiendes? decir.
3: Yo le digo. aquí somos sí, somos. Sí, sí. Yo le digo,
2: sí, sí. <risa> digo Casal, tú tienes demasiado conocimiento, administra, no lo sueltes
3: todo esto junto. Sí. Pero, pero, pero se parece como sí. a alguien sí.
4: No, 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 yo no lo suelto sí, todo al mismo tiempo. Yo tengo, yo, mi, yo, tengo, yo tengo mi, mi cartucho enfilado. Bueno, yo hablo de lo que hago, Tiene demasiado conocimiento en esa cabeza.
1: No, no mira, si lo sumamos a ustedes, uno se, el gurú, por ejemplo, <risa> mira, mira, el, el mira, gurú mira, el, el, es
4: el es, ese, ya, es un que buen ustedes.
2: Sí, yo creo que al final, por más que uno planeó y cosas, el éxito sí, de Tones Radio siempre ha sido el elenco.
1: Realmente. Sí. Realmente. sí. Realmente. Si ustedes tienen situaciones de esas, incómodas, por temas que no se pueden hablar y lo han sabido expresar, que la gente queda muy satisfecha. Y yo no. creo que lo importante del programa, a nivel, digamos que social, hasta hoy. por, por más
2: que la gente crea mucha conjetura, ¿por qué pasó esto en el...? Hay miles de cosas que han pasado en ese programa, que la gente no se ha enterado. Que la gente es, ha sido transparente. Por ejemplo, te voy a decir una. Nosotros comenzamos el programa en pandemia y en pandemia nos dio a todito y la gente no se dio cuenta. Y estaba el equipo entero. Infectado. Sí. Y duramos dos semanas sin invitar a nadie. <risa> Mira, esto, esto se creó así. Sin invitar a nadie y el, y el programa un éxito. Ay, toda la sesión éramos nosotros solos. Ah, perdón, Ariel. Man. Toda la sesión éramos nosotros solos y vaya. Y la gente no se dio cuenta. Y estamos toditos ahí. Y eso yo creo que eso fue lo que compenetró mal el equipo. Porque no había invitado.
1: Y se creó la. Equipe. Vitamina C. No, 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 no. Tú, los t Sí, yo me acuerdo los tés todos los días. Ibermethina, sí, el
3: Yo me acuerdo que ustedes estaban en té en ese entonces. Sí, señora, yo no sé. Yo nunca en mi vida había bebido tanto té sí. como en esa época. Sí,
0: sí,
4: sí.
3: Y eso te digo, creo. Eso que a mí de niño me daban té desde
0: que me levantaba. Eso creo, esa sinergia. Hay una calle en la cocina, si tú estás nostálgico. Sí, pero... Para... No, 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 no,
2: esa Créeme que la manzanilla no cura nada.
3: Ya con lo que tú dijiste, La manzanilla no cura nada. Ariel, hablando de salud. Sí. Oh, hay un tema un tanto, bueno, que primero como amigo eh, me impactó mucho al enterarme, fue de que tú estás padeciendo, ya está controlado, gracias a Dios, pero qué tan difícil fue en, encontrarte con esa situación de repente que te afectó en tu vida personal, en, en la radio y en el escenario. Eh, puede, puede hablar un poquito sí, sí, de tu sí. estado de salud. Claro. Mira, mi estado de salud es el siguiente.
2: Yo tuve un evento, un día cualquiera. Bueno, no fue un día cualquiera, fue exactamente un día de San Valentín.
4: Qué día, ¿Qué ¿eh? Qué, qué día. día. Qué regalo. Blots, ¿Cómo es? Blot, Blot Valentine. <ríe> sus, sus flores. Sí. sí. Celebrado <ríe> San
2: Valentín en mi casa. Tuve un evento que me llevó a ir a emergencia, y ahí me descubrieron una hipertensión bien, bien agresiva, que cuando la, la presión llega a esos grados, tú sabes que es porque hay una falla en algún órgano, tenía 250 de, de, de presión arterial, y me, me tuvieron que meter en intensivo, y luego dentro de todos los estudios que se hacen, primero vieron que había una falla renal, eh, temas de infartos cerebra cerebrales, Tenía muchos microinfartos en el cerebro. Mira qué simple lo dice. Sí. <risa> no, porque después que tú ves algo y no te moriste de eso, no, no sé. tienes, es simple. ¿sí? <risa> si no te moriste, y sigue caminando. Pero el hecho de que yo tuviera microinfartos cerebrales eh, creó unas lagunas en mí.
1: Dije que se equivocó el guasón. Lo que no te mata se hace más fuerte. Te hace no, más fuerte, no, no pero te, te más de... no No
2: te hace más fuerte. Yo, por ejemplo, todavía al día de hoy no tengo esa fluidez que yo tenía antes.
4: Te iba a preguntar eso a nivel Porque
2: una, una de las cosas que, que me caracterizaba a mí era poder sentarme a hablar horas largas. y Dice, con este tipo se para una hora en un show? Ahí habla como que, como que todo es una misma conversación. Sin embargo, llegó un tiempo que cuando yo me reintegro al programa y yo me limito a hablar. Si todavía hay temas de lo que yo me limito, sesiones en la que yo me limito a hablar poco, porque sé que no tengo esa misma fluidez de que a veces yo tengo la idea, pero no puedo. Y cuando tú sabes que tú tienes una especie de, se me olvida la palabra, lo que le dio a Bruce Willis, que se, que se te olvidan así, uh -huh. se te olvidó un concepto. tú tienes la idea en la cabeza, eh. pero ¿cómo se dice tal cosa? Y tú mismo no aceptas de, que cóntale, ¿cómo rayos que yo no sé cómo se dice? Y eso te bloquea. Y es porque tú perdiste eso en el cerebro. Y yo tengo ese tipo de lagunas. Que cuando tuve, tengo que, cuando tuve que volver al estando recuerdo que no teníamos la gira de la cuarta dosis. Y los muchachos tuvieron que pausarla. Hasta que Ariel se recuperara. Entonces, ya, me dice, ya Ariel, ¿tú, ¿tú crees que tú puedes? Sí, los muchachos, el Pío, Elías, Starling Stalin, salían al escenario y hacían 25 minutos cada uno, y yo, yo hacía cinco Uf, porque no podía. Y eso fue paulatinamente que yo fui recuperándome, que okay, ahora hago 10. Hago 15. Hasta que luego pude por fin hacer mi show.
4: Por suerte no te quedaste con el alemán.
2: No, y, y del alemán, créeme que yo, por ejemplo, a veces lo uso como
4: para ejercitar el cerebro. Sí,
2: sí. De, déjame poner por lo menos los subtítulos en alemán a ver si no se me olvida. Sí, pero que el único alemán que
4: uno quiere ser que es el sí.
2: Pero sí, ya, ya tú sabes como que... That Esa mental, frase. Mentalmente... Mentalmente... Tú dices, déjame prepararme para eso. A mí mi neurólogo me dijo, eh, bueno, Ariel, mire, vaya pensando en lo que usted va a hacer cuando le digan, ya usted no puede venir al trabajo.
4: Mm. Y mira, eso es fuerte. Déjame decirte que de, de entre las entre las rutinas a donde yo te conocí no, como de stand-up. Sí, sí, aguántalo ahí. Eh, okay, pero él está tranquilito. Sí. Eso es lo que yo y le yo voy a preguntar. Ver, yo estoy más afectado que Pero ¿Qué tú sabes por qué él está tranquilo. Yo estoy vivo, loco. A mí se me rompió el, que, el, el, que, el
2: accidente. Cuando se dio el tema del Soberano, me llama, Carl, me escribe Carlos Sáchez, me dice, loco, Estoy contento porque incluyeron el estando, pero estoy quillado por la vaina que te dejaron fuera y me digo, yo loco, tranquilo. Porque a mí lo que me tocaba era estar en el In Memoriam este año. <risa> Diablo. Di no, pero es que, bueno, que tú lo coges con,
1: hasta con humor.
2: Digo, a que a que mí lo que me tocaba era, de que, pa, una musiquita de Omar y la mala cantando, pa, y poner la foto mía y vaina. Y atrás, ¡Oh, y, 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 y digo yo, y se atreven a enfocar a la cantante cuando está la foto mía. Y que nada más la malas vieran en el teatro porque son así. No, pero que mira, realmente. Me que... ahí Ariel Santana, productor de radio.
0: Sí, sí de radio. Bueno, ¿se, ¿Se atrevió a ponerlo así? Productor de radio. Productor de radio, no, no, de, no de, stand-up comedy. Trabajó en el banco, muy buen programador. No, muy, sí. muy buen programador. Sí, sí, Excelente
4: monaguillo. Exacto. Nada na, na, na que ver. Nada que ver con el stand-up. Sí. Nada que ver. No, porque yo me recuerdo que la primera vez que yo te vi, te, te vi en vivo en un stand-up, tuve la oportunidad. Me quedé siempre con la rutina aquella de, de cuando tú hablas, agregabas tres pecados más en República Dominicana a los siete sí, pecados básicos. Bueno. Yo me reí muchísimo porque es, <risa> eh, er, era un chiste muy, muy dominicano que yo dije, cuéntale, El este tipo, mira cómo se le ocurrió eso. Porque el stand-up no es tan fácil como la gente lo cree. No, y, y ya mucho
2: Incluso todavía, el problema del stand-up es el poco público que hay. Es que son chistes inteligentes y sarcásticos. Pero, pero te digo, el poco público, en el sentido de que yo he hecho... Esa, esa rutina que tú mencionas, la de los pecados capitales, que fue la primera... Yo cuando fui al mañanero la primera vez... Angurri, tirria, lo, lo que hice fue... Eh, hacer un un Todavía un no. estrato de esa rutina que fue el tema del enchinchar
4: el hinchinche. el hinchinche es un pecado o sea, capital no eh, anguria tira hinchinche. porque enchinchar <risa> es provocar
2: la ira en el otro
4: sí.
2: tú ves de que el que tiene la, la ira no un pecado como tal porque la ira es una reacción del ser humano ahora el que tiene que ir para el infierno es el tipo el que provoca esa vaina que se oh. te, si sí, no es sí, como una sola vocal que lo hace, ¡oh!
3: ¡oh!
2: ¡ya! Pero a mí me dice eso y por menos de ahí yo pensé. Sí, entonces, yo, el que un, día, un día me puse a pensar en esa vaina y dije, Coño, hay una rutina de eso. eso estoy, estoy pensando bien. que fue Pandora que desató no. ese, porque. Lo de la anguria. Ese el, es el favorito de. de por ejemplo, la anguria, yo decía en esa rutina que la anguria no es más que una fusión de pecados. La gula, el, el, el dominicano descubre el discernimiento dominicano. Descubre que existe la angurria. Porque la anguria es cuando se junta el demonio de la gula con la avaricia. <risa> Quizás ningún teólogo ha pensado esa <risa> vez. La, la gula y la avaricia se juntan y normalmente es un pecado que ataca Entonces, avaricia vamos allí <risa> Entonces, se juntan hacen no <risa> <risa> Zona. Y normalmente atacan a niños menores de 13 años en casa ajena, con vaina que en su casa ¿En ellos su No, no come. Dice, no, que a fulano no le gusta la
4: berenjena. Yo sí quiero. Ay. Y mucha. Y tu mamá te mira, en casa te espero. ¿Cómo se llama? A un amiguito le hicieron eso. Ah, entonces en casa ajena, tú querías, ven. Ah,
1: toma. No Todo eso te lo Un caldero, ahí. un caldero.
0: No, 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 ¿qué? Tú no quiero. Usted, ¿Qué usted quiere? sí quiere. ¿Qué? Usted ¿Qué? se la va a
4: comer. Miren, que eso palmete. Más. Y la. No, y la doña acompañada del japonés famoso, que es <ríe> samurái, al lado
1: de... Entonces... No, un eso... luego, además, no voy a entender eso. Hace como Cha G.P.T. que dice, yo no puedo entrar no. en esa conversación.
2: No, entonces, eso, por ejemplo... Eh, la la, tirria. la tirria, que es una ira acumulada. La, la tirria es otra Que cosa. Es, como, es como un almacén de ira que tú vas... Sí. A... Eh.
3: Entonces, la tirria... En el vaquebol... No, no, en, sí, el vaquebol, no, en... Lo que sale de la tirria... No, sale no, no, como un sprint. No, 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 y, y, y que no. la... Y mm, que
2: la dale, dale. tirria tiene como propósito terminar en bondad. Sí, porque otros dicen que no, porque, bueno, para que se quita la tirria. Porque cuando dos personas que... se quitan la tirria, se quedan amigos. De que, que no se metan a nadie. No, dejan, no, Porque la tirria es un odio temporal. Dije, sí. vamos a darnos dos y quedamos amigos. Yeah. Sí. Quítense la tirria, sí. Incluso, bueno, tú, tú ya la escuela Salesiana? Allá había un, una vía costumbre, que era que habían dos pares de guantes de boxeo. Para tirria. Y el día de San Juan Bosco, tomaba, sacaban los dos pares de guantes para que la gente se quitara la tirria. Mm -hmm. Entonces, hoy se vale pelear. Pa, peleaban esos dos y ya ahí quedaban los mismos.
4: Me y bien, era... Porque la
2: tirria es una terapia. Sí, quitarse la tirria es una, una terapia. bueno yo, yo yo propuesto muchas veces que este país políticamente se arregla si a Leonel y a Daniel lo que en un baño a los dos. O
3: sea, <risa> bueno, ya... Bueno, ya... Ya es de altura, Javier.
2: dime, a eso, no, te otro, te Un
0: baño a <risa> los dos. Dime,
3: sí, Ahora, ya, ya Daniel los dos tiene mucha fuerza, ¿eh? No, ni pero
0: Leonel tampoco, pero... Pero que realmente... Que <risa> lo tracan en un baño a los dos, y mira... Ey, pero igualito, ¿verdad que Daniel lo con, ¿Con, este, con sí, esta feindada que se dio, feindada, feindada, feindada. Feindada que se dio voy a ponerle nombre a esto. De que que se, que me me parecien
4: parecien. se parecen. Pero en De <risa> la tirria. No, pero es verdad. No, pero la angurria, la tirria y, y, y el enchinche.
1: Mira, <risa> oye, cuando yo El enchinche es un pecado un poquito femenino, ¿tú sabías?
2: Muy matrimonial.
4: El hombre es más dado al enchinche. Acuérdate que el enchinche puede venir de todavía... Siempre, Siempre tuvieron un barón chinchador. De... El hombre. Claro, no, no,
0: no. El... Oh. Claro.
3: Mediar.
0: Claro. Y el tatar
3: de Y si Sí, sí. No, y, te, y te dice de qué. Si fuera a mí. No, porque. <risa> sí. porque si fuera yo. Es. Mira, si fuera, fuera, fuera yo. A mí el
2: chinchador <risa> empático que se pone en el lugar tuyo. Sí. Eso es empatía. Está el chinchador autista que es el que te diagnostica un problema de ti Tú dices, ¿tú no oíste lo que él dijo? Tú que estás tranquilo, porque tú no estás oyendo lo que él está
0: diciendo. Tú no oyendo ¿Tú oíste lo que él dijo? Bien, ya lo no, bien. Loco, a mí, no, a mí no me dicen eso. Una pregunta. Sie siempre hay un cómico en la calle, ya tú una, una figura pública. Te saludan. Oh, 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 señor, me diré, ¿cómo está acá ese chiste ahí, por el famoso pues Sí, usted? eso
2: es típico. ¿Cómo? ¿Cómo? A, a, a ti nadie te pide un dibujo, oiga. <risa> ¿Qué, cómo, ¿Qué no? ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas creo. eso? No, o sea que la gente, yo creo que ya la gente, con el estando, la gente se ha acostumbrado a que el comediante es un ser humano. Incluso la gente me pide fotos en la calle, la gente sabe que yo no me río en la foto. Y yo se lo digo, digo, no, que con risa son más caras. <risa> la... Las gratis, no, no es decir, la, la, el, el plan normal <risa> no lleva risa. El plan premium, sí. <risa> si tú pagas el plan premium, yo me río. Pero di que así, di que va, di que una foto era el dios. No, yo no me río. Y la gente sabe que yo no soy una persona di que dada, hasta de que privando en Porque lo bueno del stand-up es eso, de que yo te me paro ahí y yo no te digo, di que, hey loco, tú te vas a reír. No, yo te voy a contar mi historia. ¿Y tú de qué sabes si te ríes? Incluso ya los shows míos que la gente va, la, el público mío sabe que yo lo que hablo de mi familia. Yo cuento las vainas que pasan en mi familia y la gente se ríe. Pero yo no voy de que, hey, llegó el tipo que va a hacer reír a todo el mundo. No, yo no tengo ese modo. El eh, toro, ton ton que no, de que muere y aplaudiendo. No, yo no. Yo simplemente me siento a contar mi historia. Nosotros tuvimos un tema
1: Va fuera la pregunta, pero ahora que tú mencionaste eso, a ver cómo, no cómo te consideras, sino hasta tu opinión sobre eso. Nosotros tuvimos un tema hasta fuera en nuestra comunidad de lo que es un influencer, uh -huh. que yo creo que se tiene una percepción muy diferente a lo que realmente es. Considerando que tú, para mí, eres uno de los influencers más importantes del país ahora mismo en, en redes sociales y en los medios que se, que se manejan. Eh, ¿cómo, ¿Qué tú consideras como un influencer?
2: Pero te voy a decir a dónde yo me considero influencer. Porque influencer es la persona que te hace imitar lo que él hace. ¿Verdad? Sí. sí. O una persona que te puede recomendar algo, tú aceptas la recomendación. Para mí, yo me considero influencer porque hemos logrado algo que es difícil en República Dominicana. Y es que una persona suba en su historia que compró un libro porque fulano lo recomendó. Si tú me dices que compraste un refresco y vayan, eso es fácil. Ahora que una persona compre un libro y lo lea, porque Ariel Santana dijo, lean este libro. Entonces, yo soy un influencer. Y de los influencers positivos. No, no, y sí, difícil. Sí, que es más difícil. Sí, y el más, es más difícil todavía. Más difícil, porque tú sabes usar un producto. Mira que yo, por ejemplo, entiendo que la influencia que tengo en la radio, mi, no solamente lo de los libros. Yo anuncio un pan. Todos los días yo anuncio una marca de pan. Y la gente me manda fotos del pan donde quiera, porque la gente ve el pan y se acuerda de mí. Yo anuncio una campaña de un banco que tiene, el banco tiene una campaña contra los fraudes de correo electrónico. Y cuando la gente le manda un correo, <coughs> me manda a mí. Me dice, hey, loco, mira, lo que tú dijiste padre." Y yo así mismo cojo los mails de la persona y digo, miren lo creativo que están los presos de la victoria.
4: <risa>
2: Pero la gente se identifica con, con el influencer. Eso es el influencer.
4: Eso es el sí. influencer.
2: Entiendes que tú estás en el top of
4: mind de la gente en un tema. Asociación de marcas. Puede que... Eso me da idea de un tema.
2: <risa> tú dices, ah, tal cosa. Uh, ven, no, ven, ven tal cosa y dice, hey, en el Tonel Radio hablan de eso. O, por ejemplo, la gente ve cualquier tema conspirativo y piensa en nosotros. Sí, porque ya lo han hecho una costumbre. Porque ya uno ha hecho una marca de... Eso. Una marca de... Si el mal sí. se conspirativo se convirtió en una marca. Sí. Que hasta mal dicho está. Sí. Porque la palabra conspirativo no, no, no existe en el, no. en el diccionario.
4: No.
3: Y, la gente y, dice, ya, hey, y ya es una... Ariel, hablando de influencer, ¿tú crees que el influencer tiene una responsabilidad seria con su público? Porque hay, hay diferentes tipos de influencers porque a ti te pueden influenciar para hacer cosas eh, destructivas, ¿no? Y, y como, como vemos que, que hay eh, ese tipo de influencia en, en algunos casos. ¿Tú entiendes que el influencer debe tomar más seria esa responsabilidad que aparte de de que eduque, de que entretiene o, o, o de que se divierte, porque algunos lo hacen porque se divierten eh, en un hobby o porque consiguen dinero por, por, de esa manera. Hay diferentes motivos, pero aparte de esos motivos, debe ponerse ahí esa parte eh, de compromiso social que, que tú... Oye, ¿qué es lo que pasa con el influencer dominicano?
2: La mayoría de los influencers que pululan en las redes sociales, son personas que no querían ser influencers. no sé si usted lo ha notado, son personas que un día alguien la grabó haciendo algo y eso se hizo viral y por el hecho de haberse hecho viral alguien le dijo, Ey loco, pero ahora tú, incluso la mayoría de ellos no tenían una cuenta de redes sociales y se la sacaron después que ese video se hizo viral y así, ellos no tenían esa intención entonces, llegan a la fama y tienen que hacer lo que gustó. Que lo que gustó quizás fue dar un boche a tu mamá. O lo que gustó fue la forma en que te vestiste ese día, o una mala palabra que dijiste. Y siguen por ese rumbo, pero no son personas que tienen un talento como tal para algo específico. Ay. ¿Es verdad? <risa> ¿Es verdad? Sí, hay gente Me que pasaron está... tantos nombres en la cabeza. <risa> sí. Y de repente tú dices, cóntale, él hizo algo que da risa, pero él no es comediante. Él hizo algo que da risa, pero él no sabe cómo se hace la fórmula.
1: Sí, pero está, está
2: ganando dinero no, cuando está suelta. Ese. Y, ¿Por qué y, se preocupa? ¿Ya y, llegó? Sí, y claro, porque al final gana dinero porque tiene una cantidad de seguidores. Y aparece marca, aparecen negocios que dicen, bueno, yo me voy a anunciar con él. Pero pocas personas, por ejemplo, han dicho, le han puesto un límite a eso. Por eso yo, en cierto sentido, hay que reconocer a Carlos Montesquieu. Carlos Montesquieu comenzó así, con plebería, con muchas malas palabras, muchas malas. Entonces, para que alguien le diga, loco, bájale. Y él le bajó y sigue siendo exitoso.
4: Caso raro. ¿eh? Sí, sí, ciertamente.
2: Pero, ¿qué pasa con Carlos Montesquieu? Que él tiene un talento. En el caso de él, él tiene un talento de cómo captar la atención. Y es una vaina que... Yo una vez entrevisté a Carlos Montecchio en el Mañanero y estábamos haciendo la entrevista y él estaba muy apagada la entrevista y yo dije ponle una cámara enfrente como que él está grabando un video y la entrevista cambió él tiene la capacidad de si él ve un celular ya él se transforma sí. es el efecto Pachá. <risa>
0: Pero una cosa, una cosa, Ariel. Para echarle un micrófono y se está voice. Un, un, un paréntesis, un paréntesis. Sí. Porque está todo el mundo hablando. Y Walkie está como en el limbo, haciendo no sé qué. En el ¿Qué limbo. Es lo que, ¿qué, es lo que estamos, ¿Qué es lo que tenemos ahí, Walkie?
3: Ah, bueno. Lo que pasa es que ahora empezamos con, una, con un experimento no de tratar de captar, mientras hablamos con el invitado, la esencia de del invitado en un dibujo un poquito relajado y demás. Gracias a ah, quien A nuestro nuevo patrocinador ah. de RD Store que nos ha proporcionado estos hermosos materiales y con alguno que será ah, mira, ¿RD agradezco lo en Sí, RD, ya RD lo Store para no todo es el arte callejero, todo lo que usted necesite para hacer su arte callejero lo puede encontrar
4: no,
2: que yo tengo cosas de redactor, pero tengo ya productos terminados de ahí. Ah, por la
4: casa del street art. Exacto. Sí, sí. Y señor. Bien. A mi hermano. ¿no? Ahora sí, te voy, te, te voy a hacer la pregunta. Tú dices que gente que tiene talento para interpretar de una forma u otra, pero que tú me dijiste hace un momentito que trabajaste con guiones, con, que incluso de, trabajabas con el soberano. Sí. Hay gente que te daña los chistes. Sí, porque hay gente
2: que dice, hay gente que se para ahí y me dice, no, yo lo voy a hacer a mi estilo. Digo, espera. <risa> tú lo pasas a tu estilo siempre y cuando tú no me cambias. Porque yo soy de las personas que cuando escribo, escribo para que lo que se, lo que yo plasmo en el papel, leído, de risa. Entonces, si tú cambias una palabra, se va el chiste. Entonces, yo soy de ese tipo de humorista, sí, de que. Yo trato que... Yo me acostumbré, a, por ejemplo, a poder hacer un chiste en un tweet, Poder hacer un chiste en un blog. Porque mi, mi, mi idea del principio es poder hacer un libro y que, que la gente se ría leyendo el libro. No que la gente tenga que ver y que... La, interpretar. La mueca que fulano hizo. <ríe> y que hay que ponerle una vaina gráfica. No. Yo soy de la gente que que tiene que ser leído. Entonces hay personas que tú le das un guión y dices, no, yo, yo lo voy a hacer a mi estilo. Mm. Eh, tú lo haces a tu estilo y, y no da risa. Tú lo haces con tus palabras y te estás robando porque yo, el chiste tiene que tener esas palabras y esos mismos signos de puntuación.
4: Mm. Ahí va o sea, right. una coma, es eh, para que usted haga una Es como en hip hop le dicen el punchline. Sí. El eh, o sea, no, punchline, que, sí. Es, to, tiene que estar ahí.
2: Todo chiste tiene un setup y un punchline sí. Sí. que es un chiste de que bueno el setup es la parte que es lo común y el punchline es la vaina que tú metes que encaja perfectamente pero no tiene nada que ver con eso
4: como el famoso chiste aquel de Estados Unidos de los aristócratas no, ese,
2: no pero, eh, pero es un tipo de chiste que sí tiene que ver con la imaginación, y, la imaginación. y el performance pero sí.
1: bueno, bueno ahora que estamos dibujando yo soy de lo que crees que el chiste ha cambiado en estos tiempos, igual que casi todo por las redes sociales y el internet. Mira, a mí me ponen un meme hay meme que yo no me río. Si me lo pones sí. del mismo, de la, del ascensor del Capitán América, de todo me río. Sí, sí. pero por ejemplo... Pero ese humor ha cambiado ¿Por qué?
2: Pero ¿cuál es la, la esencia del meme? El meme está en que tú tienes que conocer el trasfondo.
4: Sí, ese es el meme. Por ejemplo, punto.
2: tú conoces la escena del Capitán
4: América. Sí, exactamente.
2: Entonces, como tú conoces el meme ya, tú tienes eh, el cero puesto ahí. Danos Todo lo otro es el punchline. Sí, lo, lo que cambia el memero, eso es el punchline. Entonces, si hay memes que tú dices, pero. Hay memes que no, que hay memes que no llegan lejos porque la mayoría de la gente no sabe.
4: Memes que no, se quedan no, en meme.
3: No sí, hay
2: memes hay.
4: que son muy técnicos o No, que no son cerrado. realmente populares. Hay sí, sí, memes que
2: que, un meme que hay que. Yo
1: espero que lo tengan como NFT registrado porque hay unos memes que son legendarios. Sí, sí, sí. Pero hay otro que.
2: Pero es porque la gente Vaya. lo va conociendo. Entonces, entonces, también hay memes que ya la, le dan demasiado y se queman. Es lo que, lo que uno ya se queman, de que ya la gente se harta de eso. Y se ve muy predecible. Pero... Estoy hinchadito ahí, sí.
3: Claro, te pusimos más gordito. Sí. Te exageramos. Sí, sí. <risa> Ariel, una preguntita. Eh... Eh,
0: o sea, hemos hablado de, del, del contenido, del, del influencer, de, de la calidad. En, en tu opinión, de, desde tu posición, valga la, la redundancia, ¿qué, ¿qué tú entiendes que se necesita para, para preparar o construir buen contenido, ya si sea para la radio, como también un magno evento, como, como lo son los, los soberanos? Por en el caso de, de la
2: radio. Y porque la radio se ha vuelto visual ahora. Incluso el mismo podcast, como tal, se ha vuelto visual porque tú dices, bueno, yo no puedo hacer un podcast S solamente de audio. La, 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 a nosotros la, la, no la,
1: lo exigieron es, hacerlo la, así. La, <risa> la, era por Spotify y no exigieron los seguidores que
0: teníamos que. Porque sí, claro. la, también es como un, un tema de, de la pandemia que, que obligó eh, a, 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 a no, contenido a exponerse para pues, tú no puedes no, salir, no, salir y querer ver.
2: Tú sabes qué es el tema de realmente de la capitalización, de, de la monetización de eso. Actualmente la forma más rentable de monetizar es YouTube. Eh, poca gente, incluso al día de hoy, poca gente sabe cómo monetizar Spotify. Y se puede. Pero muy poca gente lo hace. Para que para, incluso para monetizar Spotify tú tienes que pagar.
1: Sí, es los sí. premios sí. No, no, no.
2: Sí, eh, la, y... la, la plataforma donde tú haces el podcast, sí. la que yo conozco, tú tienes que suscribirte y ellos te dan la oportunidad de monetizar. Sí. Pero no, Spotify no tiene tanta, tanta difusión. Incluso los mismos artistas dominicanos le sacan más provecho a YouTube que a Spotify. Y es por eso, y eso te obliga a hacer algo visual. Yo entiendo, como en todo, que tú no solamente tienes que tener calidad. Tú tienes que tener algo diferente. Yo lo aprendí con el tema de la música. Allá, por ejemplo, en el Radio los viernes, yo llevo mucha gente a que cante en vivo. Y a veces yo me impresiono y digo, mira, es que nada que me quita, que se canta bien. Y hablo con uno de los directivos de allá que es productor de música a nivel de Grammy. Y le digo, ¿qué te parece a esta carajita? Me dice, sí, pero se parece a fulano. No sé. <risa> se parece a Pérez? Canta igual que Fulano. Digo, coño, ¿Qué es lo que la industria busca? La industria busca a alguien que cante diferente. Porque tú tienes 20.000 chamaquitas aquí que cantan igual que Julieta Venega. O que cantan igual que, que Shakira. O que cantan igual que Carol G. Sin embargo, Toquicha canta igual que Toquicha. Y por eso la industria la prefiere, aunque no te guste la maldita letra de Toquicha. Pero no, ella,
1: no dije nada, madre. Sí, sí, sí. No dije nada. Fui yo No dije nada. Te no
2: estoy hablando por el público purista, como que, <risa> ¿No? Por el público purista. Tigo, no te gusta la letra toquicha, pero sí, pero ella es diferente.
4: Pero muy diferente.
2: Entonces, tío, como ella es diferente en su voz y en su temática, la industria prefiere eso y el público prefiere eso.
3: Y hay una realidad que, que representa. Aparte
2: de. Pero es diferente lo que te digo. Es decir, no es la misma vaina. Entonces, eh, tú quieres hacer algo que no que funcione, haz algo que no esté haciendo nadie.
4: Bien, eso, es, eso
2: es como Superman.
1: El único que había con capa, que volaba con superpoder en ese tiempo, Superman. Y de repente, ¿tú el mundo? ¿Tú? todo el mundo con capa, cual, pero ¿a quién se recuerda? A Superman. Entonces, tú comienzas a hacer algo que no... Yo te me hace... acuerdo Don Chesina, voz más rara que esa, sí. pero se pegó. Tego sí. Calderón claro sí. es eso sí
2: Shakira por ejemplo Shakira
1: ya, eh, no Alanis Morissette perdón sí pero el
2: ella es más falsete todavía que Alanis Morissette sí ¿dónde está Alanis Morissette?
1: En, en Canadá criando muchachos
2: <ríe> criando sí, muchacho. Muchacho. y Shakira está pegado sí. porque al final Shakira dentro de este mercado hizo algo diferente sí Hizo algo diferente.
4: Aparte que Alanis Morissette no era la bailarina era la showgirl que luego Shakira sí implementó cuando hizo el crossover al mercado norteamericano. No, no, y comenzó a golpe y tú, Exactamente. A, a apoyada eso es, en eso su... es diferente. Apoyada a, Piquete. a Shakira eso, ¿Eso es diferente. Piquete. Eso es diferente. Luego, tú haces algo
2: diferente. Por ejemplo, allá es verdad que uno pasó TNS hace farándula. Y a mí me quilla tener que hacer parándola, pero realmente eso deja dinero. Sí. Eso deja unos views sabrosos. Pero yo me estoy yo estoy contento cuando llevo que hacemos el martes conspirativo. Y está lleno de, y estoy, de, de Una vez que es interesante, escogió más de 10 mil views. Somos unos monstruos. Si hacíamos una vaina más política, wow, wow, wow Que era agarrar temas políticos. Y que eso funcione, loco. Eso es hacer vainas diferentes. Y tú sabes que tú estás haciendo una cosa que nada más la haces tú. Porque cualquiera puede agarrar un tema y hacerlo, pero cuando tú logras hacer algo que nada más puede hacerlo tú.
1: Una estrategia de marketing que, que te estaba hablando con, con alguien el otro día, y tú que fuiste seminarista lo sabes, cuando me criticaban, ah, ¿por qué la iglesia usa tanto dioses? Bueno, pero tuvo que hacerlo para conseguir en ese tiempo los views que necesitaba. <risa> sí. de, 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 entonces, ¿cómo, ¿cómo se llama eso? Eh, uh -huh. Transportación... Eh, eh, de mercado, eh. sí, sí, algo. No, diversificación de mercado. Diversificación de mercado. <risa> eh, no, ¿Cuál? ¿Sigan ustedes. Sí, no,
3: no, estamos metiéndonos como no. en, te, en tema Tengo una
0: pregunta, una preguntita. Es, es simple curiosidad. Eh, sale en base como a, a lo de que Fox siempre tiene mucho control de todo lo que sucede. Eh, tú, tú puedes hacer lo que te dé tu mal gana con la producción, organización y demás? ¿O tú tienes que, que regirte bajo algún...? O sea que ahí, por ejemplo,
2: en el contenido yo tengo toda la libertad. El tema está en cómo se publica eso. Por ejemplo, Foque es el tipo que maneja a la perfección el algoritmo de YouTube en este país. Y hay veces que hacemos una vaina que bah, puede ser muy interesante, pero el foco me dice, loco, eso no, va, eso no va a correr. Y no se sube. Pero ya yo lo hice. Sí, yo como, como productor tengo toda la libertad de hacerlo. Ahora, que se suba y funcione, ya de eso se encarga él. Entonces, quien tiene la potestad de decir vamos a subir esto, no lo subimos. Yo, por ejemplo, el público de Tones Radio sabe que mi entrevista favorita nunca se subió en Toner Radio. Yo entrevisté a Pedro Guerra, loco.
4: ¿A Pedro Guerra? ¿Qué? Bueno, claro. es... pero sí, que pero nadie ese... Pero que nadie iba a ver esa entrevista. Ese no es el público al que está dirigido. No, no. Imagínate. Ese no es el target. Exacto. Ese no es el target. Dios mío. Ah, bueno, está bien. ¿Eh? No, 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 está bien. No, no está bien. Está bien.
2: Yo tengo, ese, tengo ese recuerdo en mi corazón de que yo entrevisté a Pedro y era loco, pero nunca la subió.
4: Pero que, pero que él está diciendo una realidad. Ese no es pero, el tal. Tú tienes que ver
1: también con el contenido de A Foques Radio de alguna manera. ¿O tú no, no estás en esto? no, no,
2: no. radio. Yo solamente, solamente tengo que ver con el contenido de Esto No es Radio, el Open Mic.
3: Ya. Yeah. Son los dos programas que a mí me competen. Señores, yo creo que debemos agradecer ¿no? a Ariel por, por estar aquí ¿no? y, y brindarnos. Sí, sí, pero
0: pregúntale, porque a mí me da vergüencita.
3: Voy a, e voy a eso. Vergüenza. Que antes de irnos, yo no puedo, como tú, aceptando y, y cosas. Hazte un chistecito ahí. <risa> Hemos hecho como
2: 20. Sí, exacto. Hemos hecho como 20. Sí, ¿Sabes qué? Y te, te lo voy a responder así. Cuando a mí lo más incómodo, cuando yo voy a un programa, primero de televisión, dice, no, hazte un chiste, digo yo, pero es que yo no sé hacer chistes. exacto. Yo hago rutinas, yo hago vainas, vamos a hacerlo en una conversación, contarte cualquier anécdota. Yo lo que hago es storytelling. Loco, y... Yo si yo te pongo me puedo contar de que vaina de de Sandel, o de Damián, de, de David, de mis hijos y vaina. Eh, podemos durar media hora aquí. Pero de que chistes? Porque ya todos los chistes que yo me sé, yo lo he hecho en de hoche. Sí. sí, todo en de Ocho. Me acuerdo un día que la última vez que me he en un de Ocho me dijiste, un chiste." Y digo, "Diablo, ¿y cuál yo no he hecho?" Y me relaja más que el diablo, digo. Ya prétenme uno.
0: Pero... Y, está,
2: en Ocho dije, "Vamos con una tabla, sí Sí. Tranquilo, que los chistes que yo hago son chistes,
0: aunque sean de otros, son de autor. <risa> sí. vale,
2: Para que no te vale, lo haga.
0: Vale, pues entonces como no hay chistes, <risa> no, oh, no, oh, no, es muy no bueno. chido ese, ese no era el chiste. Sí,
4: no, chiste <risa> espérate.
0: Entonces un consejo a nuestros videntes que quisieran incursionar en las aguas que tú te manejas. Y el tema que yo quería hacer no lo hicimos.
4: ¿Cuál? El pues dale. De... Ah, Amén. Ah, Ese estaba es sí, bueno. Bueno. Ya, ya. Pero, 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 pero tiene como, como ven día. este tema. No, claro,
0: no, no, Tienen que invitarme otro, otro día para sí. hablar del nuevo adulto. El,
2: el, el, nuevo, nuevo, el, el nuevo adulto.
4: Sí.
0: Del nuevo adulto. No, pero eso se agenda entonces. Con sí, sí, el, sí, el, 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 ah, el volumen 2. El volumen 2. entre
1: que traer tú y a yo. Con
0: Ariel Santana. No, porque por ejemplo, no yo tengo
2: otras pasiones. En el caso mío, yo soy loco con los discos de vinilo. Mira tú. Entiendo. Yo me, me quedé en ese tiempo.
4: Todo lo que sea, óyeme bien, todo lo que sea colección, claro. que uno se puede dar el lujo hoy en día, que la gente critica Pero de eso, lujo. frustración de niños no. no, si yo, no. Pues, si yo me Pero me eso queda para el volumen 2 con claro, Ariel Santana, habla, El nuevo Adulto. Habla sobre el nuevo Adulto. <risa> y para la gente que quiere crear
2: contenido, mira, a mí mucha gente me espera en la puerta de la emisora. Loco, dámelo, yo, yo necesito una oportunidad. Digo, ¿ustedes me necesitan en su programa? Digo, sí. Anota mi celular. El cual saca el celular, digo, tú deberías ponerte, agarré ese maldito celular y bajaste ese video. Ahora usted tiene un celular o una cámara o lo que sea usted tiene un mundo totalmente democratizado que usted puede subir un video para que lo vea el mundo entero. Usted no necesita la oportunidad de, un, de, un, de una emisora. Tú no necesitas la oportunidad de un canal de televisión. Tú la tienes en tus manos. Aquí tú te comunicas con el mundo entero. Y si realmente tú <coughs> tienes algo que el mundo tiene que escuchar, tú lo dices y en algún momento alguien lo va a escuchar. Tu objetivo principal debe ser mantener a la audiencia.
3: <risa> Esto fue Multimedia Pop desde Space SpaceCast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
1: Multimedia Pop
3: y en nuestra página web
1: MultimediaPop.com
0: Eso va a ser. Eh. Señor, el programa se acabó hace como cinco minutos. For, ¿What the fuck? Yo lo cerré. Dejé pero, el pero él sigue hablando tan serio yo no dejé de grabar. Entonces eso va a ser como un extra
4: clip.
2: Ah, ah, pero ya, pero ¿tú, tú tienes los programas así de que, que duran una, un tiempo fijo.
0: No, porque ahorita, cuando yo le dije a, a Walky y demás, si era con lo del chiste, sí, era cerramos. O sea, de, de hecho, era... la
4: el,
3: el, el cierre era la pregunta, no había que responder. Era que, que, gato, el gigante
0: chistecito. ¡plá!